0: Seja muito bem-vinda ao ValeCast, eu sou Paula Vale e nesse podcast eu vou levar para você informações e questionamentos que tem o intuito de destravar todo o seu potencial. Se você quer ter mais foco, produtividade e resultados, me acompanhe também nas redes sociais, Paula Vale Coach. E aproveita também para me enviar temas que você quer ver por aqui, vai ser um prazer responder sua dúvida. Então vamos lá! E o tema de hoje é o pior erro que uma mulher pode cometer. Então vamos lá! Para falar sobre esse tema, eu vou trazer a leitura de alguns pequenos trechos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula Estês. É, que é um livro clássico que trata aí sobre o arquétipo da mulher selvagem, trata dessas questões da alma e da psique feminina. Só que ele é um livro de difícil leitura, tanto pelo vocabulário que a autora utiliza, quanto pela exigência de muita interpretação e de muitas reflexões profundas. E como eu estudo esse tema há alguns anos e atendo muitas mulheres, eu me dispus a facilitar essa leitura e trazer alguns pontos do livro que eu considero fundamentais para todas nós mulheres, que são assim divisores de água na nossa vida. Mas afinal, que erro que é esse, né? Esse erro ao qual eu me referi, ele é o distanciamento de nós mesmas. Ele é aquele famoso cuido de tudo, cuido de todos e acabo esquecendo de mim. Eu cuido do meu trabalho, cuido da minha vida profissional, da minha família, dos meus amigos. Deixo todo mundo feliz e vou me deixando de lado. É, a gente tem aquela história, né? Ah, não posso parar, não, não tem tempo para fazer pausa. A gente quer ser perfeccionista no extremo. E com isso, a gente acaba procrastinando. Porque aquela carga é tão pesada que leva a gente a procrastinar, a ficar ansiosa, a ficar esgotada. E a gente vai perdendo a nossa conexão mesmo com o nosso lado intuitivo, com o nosso lado sensível, o nosso lado criativo. A gente vai abandonando as famosas pausas e descansos. A gente passa a não se permitir ser cuidada. A gente passa a adotar aquele mantra, deixa que eu mesma faço e quer dar conta de tudo e não se permite ser ajudada, não se permite ter pessoas que contribuam de alguma forma com a gente. E esse abandono no longo prazo custa muito caro, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental e emocional também. Para quem tem o livro e quer acompanhar, eu vou iniciar na página 24, onde a autora vai descrever alguns sintomas que são associados a essa ruptura que a gente tem com a nossa força selvagem feminina. Eu vou ler as partes que eu considero mais comuns, as características que mais acometem a mulher que se, que se distanciou do selvagem, desse arquétipo aí que está conectado com a alma feminina. É, vou ler só alguns porque são vários e vários mas quem tem o livro vale muito a pena fazer uma leitura completa depois que você terminar de ouvir aqui o podcast então vamos lá, página 24 A autora inicia fazendo um questionamento. Ela questiona aí quais são esses sintomas, então, para me saber se eu realmente tenho esse relacionamento interrompido com essa força selvagem da psique. E ela já te informa que se você sentir pensar ou agir, segundo qualquer um desses sentimentos que eu já vou te falar na sequência, você tem sim uma ruptura parcial ou total com a sua psique instintiva mais profunda. Ela inicia falando que trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força e desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida e transtornada. Tem mais alguns que eu selecionei de acordo com os principais problemas que as mulheres buscam nos atendimentos de coaching que eu realizo. Que é também sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros... Escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes esgotam as energias, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, recear, aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, Curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de parar e ter medo de agir. A primeira vez que eu li essas descrições, eu falei, meu Deus, eu tô muito distante da minha mulher selvagem, eu preciso é, me curar, olhar mais para mim. E o bom é que o livro, assim, ele vai te fazendo refletir e pensar um pouco na sua vida. E não só sintomas da é, relação rompida, a Clarissa também traz os sintomas aí do que seria uma mulher saudável, quais características que essa mulher apresenta. E essas características você encontra na página 16. Ela fala aqui que os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comuns. Que são percepção aguçada, espírito brincalhão, uma elevada capacidade para devoção. Ela fala que os lobos e as mulheres são gregários por natureza. Gregário é que vive junto, com, vive na, na matilha ali, todo mundo junto. É, são curiosos, são dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha tem grande experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação e tem uma determinação feroz e extrema coragem. E é com essas reflexões que eu quero que você, mulher, que me ouve aqui, encontre, se torne aí mais curiosa, mais intuitiva, é, pare de se preocupar tanto com a opinião do outro, tenha mais coragem, seja mais feroz no que você acredita e a gente vai trabalhar todos esses aspectos hoje. Na página 28, a Clarissa fala aqui que o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura são nossas histórias. Eu gostei muito disso, porque eu já fazia isso nos meus atendimentos, eu sempre compartilho com as minhas clientes as minhas histórias, as minhas aventuras aí, até chegar, é, até buscar o autoconhecimento, até fazer minha transição de carreira. Eu compartilho sempre as minhas dificuldades, as coisas que me acontecem. Por que que eu faço isso? Porque quando eu compartilho a minha história, ela consegue consegue lembrar de alguma coisa que ela viveu e a cura vem disso daí vem de lembrar das suas próprias histórias ressignificar aquele sentimento de criança interior ferida mesmo e é a partir daí que a cura vai acontecendo, que você vai entendendo por que, que você tá repetindo determinado padrão, você vai entendendo por que, que determinadas situações estão te estressando muito, então, reflita aí quais que são as histórias que te marcaram pensa um pouco no seu passado aí na sua vida, como que isso aí tem impactado nos ciclos que você vive hoje, porque essa relação nossa com a nossa, de fazer as pazes com as nossas histórias, com o nosso passado, ajuda muito nesse processo de cura. Um pouco mais à frente, a Clarissa descreve como que você pode alcançar esse potencial feminino, essa mulher selvagem, esse arquétipo que a gente quer buscar, dessa conexão maior com a nossa alma, dessa proximidade maior com a nossa essência. Ela fala aqui é, que ela chega através da meditação profunda, da dança, da arte, de escrever, de pintar, de rezar de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. você vai percebendo que não tem nada impossível de ser realizado. Eu separei aqui algumas coisas que eu já aplico na minha rotina, que realmente me deixaram muito mais próximas de mim mesma, da minha essência, da minha intuição, da minha criatividade. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, foi a meditação. Eu tenho um bom tempo que eu medito já, tem mais ou menos dois anos que eu pratico meditação constante, é, tô aí batendo 400 dias consecutivos, esse mês eu vou bater, eu tô meditando todos os dias, no início para mim foi muito difícil, acho que é meu próprio ego, falava assim, que bobagem, você não precisa disso, eu não tô sentindo nada, e realmente foram aí 60 dias que eu meditei meio que a força, meio que... É, sem, sem sentir nada de diferente Só que eu sabia que todo mundo Que tinha uma conexão maior Todo mundo que tinha sucesso é, Todo mundo que eu admirava Meditava eu falava assim Tem alguma coisa aí Então eu vou, vou insistir um pouco Vou tentar e se você tem muita dificuldade, tem a mente acelerada, o simples fato de você parar e prestar atenção na sua respiração, você prestar atenção é, no momento presente, no contato do seu corpo com a superfície do lugar que você tá aí, ou então quando você deitar na cama, você sentir é, cada parte do seu corpo aí, sentir... É, o, o contato dos seus braços com, com a cama. Sentir é, o peso dos seus olhos. Prestar atenção nos seus músculos que estão é, contraídos. Isso aí já é meditar. Ou então simplesmente você fazer atividade. Estando com a cabeça naquele presente momento ali. Quando a gente vai lavar uma louça dá para você meditar. À medida que você presta atenção naquela atividade ali. Silencia pensamentos. Ou até observar o que, que você está pensando. Isso também é meditar. Isso realmente conecta muito a gente com a gente mesmo. A leitura de coisas que você gosta também, de livros que você gosta, de, de uma leitura assim, que te é, faça ficar no presente. A, o silêncio, ela fala que solidão intencional, a solidão intencional ela é muito boa, porque você silencia todo aquele ruído e fica quietinho, só você. Isso aí é uma forma de se conectar com você mesma, de ouvir suas demandas, de ouvir mais seu coração. Praticar hobbies, coisas que você gosta, artesanato, pintura, desenho, dança. Isso aí tudo você está fortalecendo a sua conexão com você mesma a escrita terapêutica também eu pratico muito é você escrever de manhã o que que tá te angustiando como que foi seu dia de ontem o que que você pode fazer para melhorar para ter mais é, conexão com aquilo que você acredita pensar é, ter um momento seu escrever esse diário mesmo antigamente a gente chamava de diário mas essas reflexões para você é, tá sempre tirando ali daquele modo daquela obesidade mental que a gente fica passando por papel isso aí vai te tranquilizar e vai te fazendo refletir sobre coisas que estão erradas na sua vida e depois coloquei aqui também exercício da gratidão pensar aí 50 coisas que você é grata por você enxergar, por você ter locomoção, por você ter comida na sua geladeira, por você ter uma geladeira que é um, um equipamento aí que foi criado que te permite armazenar alimento, por você ter água saindo na sua torneira, por você ter luz elétrica em casa, por você é, ter acesso à internet, ter acesso a conteúdos gratuitos. E para quem quer se aprofundar mais, tem os processos de autoconhecimento. Eu facilito aí processos de coaching, de autoconhecimento profundo. É, tem ter pessoas que preferem é, terapia, constelação familiar, é, livros de desenvolvimento pessoal. Então, assim, são várias as estratégias para você estar tá conectada com você mesmo. E para a gente fechar, eu trouxe alguns questionamentos para você fazer e levar aí para o seu dia. Como que tá a sua relação com você mesma? O que que precisa ser mudado? Quais que são os hábitos que você pode inserir na sua rotina? Um hobby, uma dança, o silêncio, é, a solidão intencional, a meditação, a leitura, a escrita. O que, que você pode é, inserir na sua rotina? E se você já tem uma rotina bem completa, é, fazendo várias coisas como que você pode contribuir com outras mulheres que precisam de evoluir porque eu acredito que a gente é gregária como a clarissa fala né a gente tem é, essa, esse inconsciente feminino aí que a gente está aí uma para ajudar a outra. É, então, como que você pode contribuir com isso que você já sabe? É, são reflexões para você levar aí para sua semana, para o seu final de semana, não sei que dia que você está ouvindo esse podcast, que vão te fazer pensar e se conectar um pouco mais com você mesma. E se você gostou desse podcast, encaminha para alguma amiga que precisa ouvir, que precisa é, parar de se distanciar de si mesma. E se você quer deixar alguma sugestão de tema ou algum capítulo do livro que você tem interesse também de ouvir um podcast, de ouvir minhas ideias sobre ele, me manda lá no direct no Instagram, Paula Vale Coach. Tem meu WhatsApp lá na bio também, se você quiser falar comigo, vai ser um prazer trocar mais ideia com você. Obrigado por ouvir até aqui, um abraço e tchau, tchau.